0: Bienvenidos a este podcast creado para platicar sobre el mundo emocional y la vida misma, sin juicio y libre para poder reconocerse naturalmente. Reconociéndote amorosamente presenta Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Reconociéndote Amorosamente. Soy Nadini y es un honor para mí que me puedan acompañar a lo largo de este capítulo. Hoy me encantaría compartirles un poquito sobre mi experiencia personal de cómo fue dejar un trabajo seguro y lanzarme a la vida independiente, al freelance, como también le dicen, pero sobre todo la parte de hacerme cargo de mi bienestar, también en el punto laboral, también en el punto económico. Híjole, ha sido una odisea, una travesía, y me encantaría compartirles esta parte por si alguien está viviendo Tal vez una experiencia similar, o por si tienen dudas, quieren saber un poco sobre cómo es el otro lado. Así que acompáñenme en este capítulo. Les, les prometo que les voy a compartir con toda honestidad lo que para mí ha sido este viaje. Pues empecemos, empecemos sobre... Yo les había comentado en capítulos anteriores pues actualmente me dedico a la psicoterapia mi formación es psicóloga pero desde hace mucho tiempo desde la carrera siempre definí y tenía muy claro que el área dentro de mi carrera que me gustó y que me apasionaba era el área clínica todo lo que tenía que ser trabajar con el ser humano sus emociones, sus pensamientos el comprender. ...y cómo ayudarlo a vivir mejor desde ese lado. Hay otras áreas dentro de la psicología... ...por ejemplo está la educativa. Está también la psicología organizacional... ...que trabaja en las empresas. O también la educativa trabaja en escuelas... ...pero también trabaja en rehabilitaciones. Hay diferentes áreas. A mí siempre me gustó el área clínica. ¿no? Por ejemplo... Esto de dar terapia era una, una situación que, que siempre, siempre me vi haciendo. Um, y durante la carrera hice prácticas en lugares que me gustaron mucho, pero siempre fue con el enfoque clínico. Por ejemplo, estuve haciendo eh, prácticas, servicio con, con los niños menores infractores. Uf, Complejo, ¿eh? muy complejo ver a, a niños tan pequeños Me tocó ver a una vez a un, a un niño de menos de 5 años De 5 años en el tutelar para menores Digo, estuvo dos días, después lo canalizaron a DIF Porque ciertamente no era el lugar donde tenía que estar Pero es muy fuerte, es muy impactante esas imágenes Um, también hice prácticas en un hospital psiquiátrico. Y de hecho ahí las postergué lo más que pude. O sea, me quedé el mayor tiempo posible porque es un área que me fascina. La parte psiquiátrica me encanta. Y así, o sea, en muchos lugares, en Alcohólicos Anónimos. Estuve en muchos lugares, pero siempre desde la parte clínica. Esa parte me fascinaba. Entonces, resulta que cuando yo termino la carrera, yo venía justamente de... Mi servicio social lo hice dando terapia para mi universidad. Y lo mismo, era un servicio que podía haber brindado en seis meses. Lo postergué, lo alargué lo más que pude. Tal vez fueron ocho o diez meses, o tal vez hasta un año. Porque me gustaba mucho. O sea, ya no tenía por qué cubrir horas, pero era algo que yo disfrutaba muchísimo haciendo. Entonces, sí era algo que yo me veía en adelante... ...haciendo el resto de mi vida... ...pero... ...resulta que cuando yo salgo de... de la carrera... ...se abre una oportunidad para entrar... ...en la misma universidad... en la que me formé... ...pero no era... ...ni en el área clínica... ...y para acabar pronto... ...ni siquiera en mi área de psicología... ...decidí entrar... ...decidí tomar esta opción... ...esta oportunidad para solventar los gastos que venían para pagar todos los trámites de mi, de mi cierre de carrera. Entonces entré en un área administrativa, o sea, ni siquiera tenía que ver con la psicología. Pues para ese entonces yo tenía, que 22 años tal vez, 23 a lo mucho, estaba en muchas actividades, desde siempre, desde los siete años soy scout, entonces participaba de un grupo scout. Eh, tenía muchas actividades. Entonces, empezar a ir a un horario laboral de nueve a cinco no era tan pesado, no era tan tortuoso, porque para empezar a donde entré, al área que yo entré, había un ambiente juvenil, había mucha gente joven y entonces eso hacía que el trabajo fuera muy digerible, que fuera muy llevable, que lo hiciera como, como una encomienda y sabía que eso iba a tener un plazo. Y pues pasa que recibo mi primer cheque, ¿no? no sé si fue mi primera quincena o tal vez fueron dos juntas, no lo recuerdo. Y sentí una sensación impresionantemente... Cómoda, como de wow. O sea, solo cambié un poco de mi tiempo y a cambio recibo esto. Y pues para ese entonces, a pesar de que desde siempre he recibido apoyo por parte de mi familia, y por ejemplo durante la carrera, eh, mi hermano fue una persona presente en mi vida que me apoyaba mucho en mis gastos. Digo, obviamente, mi mamá, ¿no? para este entonces mi papá no estaba en mi vida, es otra historia, en algún momento se los contaré, él ya había fallecido, eh, pero mi hermano siempre estuvo presente económicamente, entonces no puedo decir que venía de una etapa de, de austeridad ni de carencia, no, no fue así, pero el haber invertido mi tiempo y haber recibido un primer eh, cheque con una cantidad Ahora puedo ver que no era la gran cosa, pero en ese momento sentí que era, wow, sustancioso hablar de, no sé, miles de pesos, eran poquitos, eran estaban los primeros dígitos, es más, eran tres mil pesos, no sé si en, alguien me escuchó fuera de México, pero hoy sigue teniendo un valor muy parecido de esa cantidad. Pero para mí fue impresionante haber recibido por 15 días esa cantidad. Y recuerdo que con ese primer cheque fui a, a Sam's, porque solía hacer compras de despensa ahí, y compré lo más que pude de despensa para la casa. Sentí que era como un agradecimiento. Solo separé un poco para mi gasolina y lo demás fue para, para despensa. Sentí que era... Lo, que, lo, lo conducente, lo que, lo que correspondía en ese momento Y me sentí tan bien cuando llegué a la casa con, con mucha despensa Digo, creo que sí había comprado alguna vez cosas para la casa Pero nunca de esa manera tan consciente y ya tan canalizada Y sentí que estaba siendo adulto Todavía era un juego, pero empecé a sentirme como adulto Y pues... Mi intención desde el primer momento Era quedarme el tiempo Que, que tardara Uno en juntar el dinero Dos En recibir mi título Porque las instituciones En las que yo quería entrar Que era el área de salubridad De mi estado Pues me pedían forzosamente Como requisito el título No carta de pasante Ni constancia de trámite Querían el título Entonces dije bueno Puedo esperar estos meses, que tal vez sean unos 8 o 10 meses, eh, trabajando mientras y siendo productiva. Ojo, esta palabra productiva me resuena mucho, eh. ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, con la mentalidad de trabajar solo un breve tiempo en lo que mi título finalmente se concretaba, y con la sensación de que podía ser productiva y útil, pues me embarqué en esta aventura en la universidad, en un trabajo administrativo, haciendo algo que, pues básicamente lo podía hacer cualquier persona, no con un título, sino que tuviera disposición de tiempo. Um, en un ambiente juvenil, la verdad es que era muy llevadero, era muy, muy muy fácil trabajar ahí porque era mucha gente joven y nuestras necesidades de laborales estaban cubiertas de sobra y rebasadas, entonces era un ambiente en el que nos procuraban y que necesitan y detalles, entonces poco a poco me fui como sintiendo muy cómoda, muy cómoda, olvidando... No olvidando, pero dejando más abajo de mi, de mi presencia o de mi conciencia Cuánto me apasionaba lo que yo, para lo que yo había estudiado Entonces, pues, dije un año voy a estar Y un año se empezaron a convertir en dos, en tres, en cinco, en diez Y duré casi once años y medio en la universidad de mi estado. Sí, ya sé. Y se dice muy rápido, ¿eh? pero honestamente fue un periodo largo. Durante esos 11 años y medio estuve en diferentes lugares, o sea, no estuve en una sola área o en un solo lugar. Pasé de una dirección a otra dependencia. Y como me daba esta posibilidad de tener. La tarde libre para mí era como muy cómodo. Como me daba la posibilidad de no ir en fin de semana, era muy cómodo porque yo tenía que ir a mis campamentos, a mis actividades. Podía meterme a cursos, hacer lo que yo quisiera. Nada que ver. O muy poco en ese momento relacionado con mi carrera. Me metía a cursos de la Cruz Roja. O sea, cosas que a mí me gustaban de siempre, pero... Empecé como a divagar, empecé a movilizarme en muchas cosas. Y como que gradualmente fui soltando la idea de, de estar en mi área. O sea, como que poco a poco me fui sintiendo cómoda. Pero era, es raro, porque sí era cómoda, pero a la vez era no satisfecha. Era como, sí sentía que mi tiempo era útil, pero... Pero en el fondo yo me sentía vacía No sé si logro explicarme con esta palabra vacía Pero había un hueco dentro de mí Sí sentía que generaba utilidad Esa palabra es muy, muy importante Producción y, y utilidad Porque tanto, que, tanto era utilitario mi tiempo que, que lo pagaban Pero poco a poco fui perdiendo incluso el valor por mi tiempo ya cada vez mi tiempo no valía por, por horas, por minutos, sino por quincenas. Y el trabajo en la universidad es muy bondadoso, porque me permitía periodos largos de descanso. Las vacaciones escolares eran largas, ¿no? por lo menos habían dos semanas de vacaciones, o en verano, o en diciembre, o... ...no sé, Semana Santa... ...también era una semana me parece... ...tal vez dos, ya ni siquiera lo recuerdo... ...pero eran periodos largos... ...entonces era casi como... ...seguir en un sistema escolarizado... ...los días que había puentes... ...o los días que la universidad... ...tenía de asueto ...pues también a nosotros nos los daban... ...entonces poco a poco... ...me fui volviendo... ...más mimetizada... ...con el sistema Godínez... Y bueno, vaya que exploté y viví ese lado ¿eh? Literal tenía mi colección de toppers Y lo sigo teniendo porque además de Godines Era señora Previo a ser señora siempre He sido de mentalidad señora Entonces eh, El Godinato empezó a, a vivir en mi sangre En mi estilo de vida De lunes a viernes Añoraba los viernes Era lunes y decía ay Ya que sea viernes ...quería la libertad del sábado y del domingo... ...del viernes a la tarde... ...ya que sea viernes... Ay, ...ya que sea el puente... Ay, ...ya que sea la Semana Santa... Ay, ...ya que sea el día de asueto, ya, ...ya que sean vacaciones... ...añoraba esos días... ...y los demás días eran como... ...como cumplir... ...como la obligación de cumplir... ...y... ...en ese inter... ...pues hoy por hoy mi hijo tiene 10 años durante ese inter conocí al papá de mi hijo planteamos la historia de vivir una, una familia y demás y bueno, pues obviamente mi hijo llegó a nuestras vidas y no fue la primera vez por lo menos una o dos veces antes tal vez por lo menos una quizás dos intenté salirme de la universidad pero por ciertos factores acababa quedándome Y cuando, cuando nace mi hijo tomo la decisión de decir que hasta ahí ¿no? Económicamente me sentía cubierta y respaldada por el papá de mi hijo Pero mi mamá me mencionó que podía ser una buena opción no quedarme todo el tiempo en casa que también podía ser una buena opción eh, no enrolarme solo con esa parte porque era muy desgastante y no sé, para las personas sobre todo mujeres que han tenido hijos cuando recién los acabas de tener estás muy sensible y creo que he visto con más recurrencia que las mujeres solemos generar una sensibilidad y un un acercamiento más profundo con nuestra propia madre entonces decidí escuchar a mi mamá fue mi decisión y decidí quedarme aunque ya estaba lista para salirme de la universidad decidí quedarme había buenos beneficios a cambio de quedarme entonces eh, obviamente la distribución de tiempo cuando tienes un hijo es radicalmente diferente. Si alguna vez no has tenido un hijo y piensas que tienes ocupaciones o que tienes poco tiempo, te lo prometo, teniéndolo es mmm, como sacar jugo de jugo de una aceituna. O sea, es muy complejo. No quiere decir que sea imposible, evidentemente no, pero es un reajuste, es diferente, es un bebé. bebé requiere muchísima atención Requiere tanto, eh, tan poco económicamente Pero tanto a nivel emocional, a nivel tiempo Claro, si decides darlo así, vivirlo así Hay bebés que no lo tienen y aún así sobreviven Pero para mí no era la opción Aparte mi hijo nació con unos detalles en el corazón y en, en el hígado cuando, cuando nació estuvo internado 10 días y entonces eso hizo que yo que en mí se generara una aprensión no quería dejarlo quería estar muy pendiente de él quería estar muy 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 cercano a eh, él entonces pues empiezo a aventurarme en esta historia de vivir de vivir con esta comodidad de organizar mi horario la certeza que me daba también mi horario era clave ¿eh? era muy importante porque sabía que mi horario de trabajo era de 9 a 4, no, de 8 a 4, después cambié, cuando nació mi hijo cambié mi horario, o cambió mi horario de 8 a 4, entraba más temprano pero también salía más temprano. Entonces esta certeza me dejaba la posibilidad de, de recogerlo y de llevarlo en la tarde a sus clases de estimulación temprana porque evidentemente quería que todo... Todo lo que en mi cabeza estaba ocurriendo Y todas las, las ideas que había adquirido en la carrera Y cosas que se habían sumado, quería vivirlas Entonces lo llevaba a estimulación temprana Lo llevaba a estimulación artística, musical O sea, bueno, quería comerme el mundo con él Y, y que él aprendiera todo de un jalón Y eso además, ya lo platicaré en otro audio Pero no es necesario, los niños aprenden todo por sí mismos es más una sensación, creo que para nosotras las mamás, de sentir que estamos haciéndolo bien. Pero los niños aprenden todo, la estimulación real está en la vida misma. Pero bueno, era cómodo, también era cómodo en ese sentido, porque pues alguien más te dice lo que tienes que hacer, y alguien más te dice que esto es, es lo correcto. Entonces, bueno, pues llevaba a mi hijo a, a sus clases, hacíamos muchas cosas teníamos una, una vida muy activa y la seguridad de mi horario me permitía eso entonces, eh, pero emocionalmente había un hueco ya lo había mencionado hace un rato pero hoy tengo que retomarlo ahorita lo retomo porque había algo dentro de mí que no se sentía bien o sea, el trabajo era, era bondadoso en horarios, pues económicamente también me generaba frutos sobre todo la estabilidad La menta, la mente de sentir que ahí Pase lo que pase Quincena a quincena Yo llevaba mi tarjeta al cajero Y el cajero Surtía y llenaba mi cartera Esa sensación era Era tan Adictiva a saber que ahí estaba Que pensar en ¿Qué pasaría si dejó esto? Poco a poco se, se fue volviendo Con mucho miedo O sea, con mucho miedo y después cuando nació mi hijo fue peor, porque, porque ahora sentía que... Antes podía haberlo hecho yo sola y aventurarme a la vida, pero ahora con un hijo era como... ¿Cómo? A pesar de que el papá y el hijo, como lo repito, siempre ha sido una persona presente en todos los sentidos, responsable económicamente, en todas las formas. Entonces, pero había algo que ya me generaba como un peso. Entonces... En algún momento de la historia retomé dar terapia. Digo, varias veces lo hice, no fue una vez, fue como dos veces que retomé dar terapia solo los fines de semana, específicamente un día, el sábado, porque el domingo necesitaba descansar. Pero también al nacimiento de mi hijo, al poquito tiempo, muy poquito tiempo, empezó mi camino por la vida espiritual, por el camino, por el autocamino, el autoconocimiento. De, de la meditación, uno de mis mejores amigos, me lo topé en la vida después de no haberlo visto muchos años y lo vi tan luminoso, lo vi tan radiante, lo vi tan feliz y en ese momento yo no estaba así, no sabía qué había hecho, pero le dije, no sé qué hiciste, pero quiero eso, no sé qué hiciste, pero lo necesito y él me dijo, ah, mira, tomé el programa para una nueva vida con Prem Dayal en el Osho Center y me dijo y me cambió la vida le dije no sé qué es eso pero lo necesito y lo necesito ya así que con con la avidez con con la sed de una persona que lleva días o tal vez años caminando en el desierto ya sé que es imposible pero con esa sensación me moví Hacia esos talleres y empecé a, a ver, a tocar fondo, a conocerme auténticamente. Aparte, pues, honestamente, mi maestro, Prenda Yales, el ser humano, lo digo con lujo de honestidad, en mi experiencia, es el ser humano más compasivo que yo haya conocido en la vida. Pero esa compasión es solo coherencia y resultado de su autoconocimiento y de su, de su autoamor propio de su, de su recorrido de vida o sea es, es solo una consecuencia pero fue un regalo hermosísimo haber haber llegado con él por cierto él sigue en el camino de, de compartir este proceso búsquenlo en, en, en las redes en todas las redes está como prenda yal les garantizo, si es que no lo conocen aún, que es uno de los... de las figuras más... Es que Dayal es controversial, porque... ¿Te imaginarías a un líder espiritual, por ejemplo? No, él, bueno, él jamás dice que es un líder espiritual, jamás, jamás. Ni lo es, ni, ni se considera. Estoy segura que me diría, no, nadie ni corrige esto. Eh, bueno, pero ¿te imaginarías a una persona que tiene un recorrido, pues como tan zen en la vida pacífico tranquilo relajado, y él es relajado definitivamente es relajado, pero está lleno de energía mucha energía eh, no tiene no tiene límites en el lenguaje dice las palabras que le salen es divertido es controversial le gusta mucho generar ese despertar a través de del choque con, con algo que para ti era importante y de pronto pero sí, en fin, es divertidísimo. Bueno, tuve la bendición de caer en este center con esta comunidad que se genera a partir de él y a, alrededor de él y mi vida empezó a girar, a, a cambiar, a, a reconectarme, a sentir que las obligaciones no eran tan obligaciones, Incluso, ese prometo que va a ser otro podcast, porque es de verdad importantísimo, cómo esta experiencia de ser mamá para mí ha sido una lección y no una obligación, a pesar de que pudiera parecer lo contrario. Um, y eso fue gracias a, a, a este camino y a este acompañamiento de mi amado maestro. Y entonces, empiezo este, este recorrido de de empezar a soltar lo que tendría que ser ¿no? las poses de conocerme más de estar más en coherencia conmigo de ser más auténtica conmigo de ser más generosa conmigo más compasiva conmigo de vivir en coherencia con mi naturaleza no con lo que se esperaría fuera y poco a poco empiezo a sentir que mi única eh, opción es soltar el trabajo no porque el trabajo fuera malo al contrario, el trabajo era muy compasivo. No, no, compasivo no es la, la palabra, pero el trabajo era bastante llevadero. En cuestión de trabajo, eh, tenía era, era fácil hacerlo, pero era difícil porque ya no correspondía a quién era yo. Esa es la clave. Incluso durante el último lapso ya estaba yo dentro de mi área, pero en un área educativa. Y... ...aún así no me gustaba... ...porque no era el área que me gustaba... ...entonces empiezo a preparar todo... ¿no? ...empiezo a organizar todo para... ...para renunciar... Eh, ...decido generar un evento... ...traigo a mi maestro que es este... ...también es actor... Traigo a un, ...lo traigo para una obra de teatro... ...y pensé que ese iba a ser el evento... ...con el que yo me iba a capitalizar... ...y poder renunciar finalmente con un colchoncito y pues resulta que poquito antes del evento unos días incluso medio mes un mes antes del evento eh, aquí en Puebla vienen dos, dos temblores muy fuertes muy muy fuertes y que otra vez hacen que todo cambie que todo se venga para abajo pues era el primer día del mes de la obra y no tenía más que un boleto vendido, dos quizás. Y dije, ups, ya no era posible cambiar la fecha en el teatro. Con mi maestro sí era posible, pero todo lo que había invertido en ese momento se iba a perder, en fin. Entonces decidí seguir adelante. Al final pensé que iba a ser un evento donde iba a ser pérdida total, o sea, porque... No iba a llegar gente, no iba a haber dinero. O sea, pensé que iba a ser tremendamente caótico. Porque, aparte, la mente, o sea, dije la palabra clave, pensé. La mente es caótica. La mente piensa en los escenarios, en los peores escenarios. Hasta que la entrenas, por supuesto. Pero, no fue así. Digo, al final no ocurrió el resultado a nivel económico que yo esperaba. Todo lo demás sí se cumplió, llegó muchísima gente, eh, mi maestro dio un espectáculo y una, esta sátira espiritual que él tiene, que es el monólogo de Me Vale Madres, por cierto, pueden buscarlo en la red o compren su libro. Eh, hubo mucha gente, creo que eso era parte de mi de lo que yo esperaba, que, que gente lo conociera, que gente se llevara el recordatorio de que no es necesario vivir como has venido viviendo, porque para mí había sido trascendental. Y pues bueno, al final no ocurrió esa parte de que me pudiera capitalizar. Eso fue para octubre, finales de octubre. Y para el siguiente, enero, yo ya no regreso a la universidad. Yo tenía todas las comodidades y los beneficios tenía una base, tenía antigüedad, tenía la, la certeza y la comodidad de todo lo que se pudiera haber acumulado y todo lo que pude haber trabajado o no sé, luchado por eso pero para mí no era, no era una opción y a pesar de que la, la seguridad de la quincena era, yo creo que lo más vinculante a ese trabajo, la sensación de que sí o sí iba a haber ese dinero quincenal, sí o sí iba a estar cubierto mis gastos, por lo menos hasta como los tenía organizados en ese momento, era paralizante para dejar el trabajo. Pero había una necesidad en mi alma que me decía, ya no es aquí de hecho no fue desde el primer momento pero fue como tratar de apagarla apagarla, apagarla o, o de, de silenciarla o de ponerla en el fondo y hacer de cuenta que no estaba entonces pues con incertidumbre con deudas con muchas cosas aparentemente en contra con la seguridad de de la quincena con abandonando esa seguridad más bien con la seguridad de mis gastos era lo único que tenía seguro <risa> um, con todo aparentemente en contra y solamente el llamado de mi alma a hacer algo coherente conmigo decido renunciar les juro les juro por Dios que el día que tenía que ir a renunciar o sea el primer día de, de trabajo no fui no fui al trabajo y estaba en cama con fiebre altísima pero no era una fiebre de que yo estuviera enferma de algo yo creo que era de tomar la decisión de dar el paso de, moverme, de mover mi cuerpo de hacerlo por mí de no esperar a que me corrieran, de, de hacerlo por mí, de dar el paso y decir, hasta aquí llegué con ustedes, amo y agradezco lo que hicieron conmigo, muchas gracias por darme esta este cobijo, pero hasta acá llegó nuestro viaje. Y hoy estoy platicando el trabajo, pero eso pasa también con las parejas, a veces tenemos tanto la seguridad que, que no queremos dar un paso, aunque sabemos que ya no es ahí, entonces el primer día antes de renunciar de verdad, estuve en cama con fiebre de 40 paralizada literal paralizada y el siguiente día dije no me va a paralizar mi cuerpo esto es lo que corresponde yo sé que esta ya no es la etapa de mi vida en la que, que tengo que estar trabajar en mí hizo que eso se volviera más evidente y... Bueno, pues obviamente me arreglé muchísimo, ¿no? Me arreglé como, no como para una boda, pero sí me arreglé bastante, me, me desperté, me, me bañé, me arreglé y me fui con mi carta de renuncia hecha. Y tanto en, el, en la dirección en la que estaba como en la rectoría me decían, como no, 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 cómo vas a dejar ese trabajo? Además todo el mundo en contra, ¿no? Me decían, no, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? O sea, ya llevas todo este tiempo. Creo que a los 30 años de jubilas, o sea, solo me hubieran faltado 18 años. <risa> solo 18, o sea, yo sentí que ya no podía otra semana. Y repito, no es que el trabajo fuera malo, de verdad no. Pero no era lo que, no era coherente conmigo. Aparte, eh, yo ya venía de mucho trabajo personal, de mucho. Aparte de, de trabajar todo esto de la meditación y los talleres, tomé coaching transformacional, pues para los que lo han vivido, saben que también es una buena sacudida. Eh, Tardía mucho trabajo, ¿saben? O sea, de verdad, ya venía haciendo muchas cosas por y para mí. Había retomado la terapia, sí o sí los sábados daba terapia. Entonces, el tener la comparativa tan vigente de... Una hora o dos horas en, en, en la terapia para mí se pasaron como agua. Decía, ya se terminó, wow. En cambio, en el otro trabajo decía, cada rato veía el reloj y decía, ¿cuándo? ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Y era una sensación de que el tiempo era muy largo. Era como entrar y les prometo que el trabajo no era tortuoso, pero no era lo que yo quería hacer. Incluso, alguna vez mi hijo y yo salimos de viaje por un tiempo un poco largo. Nos fuimos un mes de viaje y cuando regresamos pues era tiempo de regresar al trabajo Pero yo me recuerdo llorando y mi hijo estaba muy pequeño estaba en el kinder. Y me decía ¿por qué lloras? y le decía porque no quiero ir no quiero ir al trabajo y él me decía, pues no vayas, si te hace tanto daño, por favor no vayas. Y yo le decía, tú no entiendes, tú no entiendes lo que es esto de ser adulto. Me decía, pero si te hace así, si te pone así, se refería a llorar, pues no vayas. Pues obviamente porque los niños son sabios, pero yo me escudaba en ser adulto. Y entonces, pues al siguiente día, el primer día no fui, les digo que estuve paralizada el siguiente día sí me arreglé fui metí mi renuncia me decían que pues que lo pensara que me diera el tiempo luego al siguiente día recibí llamadas de varias personas ofreciéndome dentro de la misma universidad trabajo con mejores condiciones y yo decía ¿por qué me pasa esto? pero seguían siguiendo sin ser lo que yo quería así que con con dolor o sea, con, con, con preguntas, decía, ¿por qué me pasa? Pero bueno, al final dije no. Y, a, y me aventuré en la parte de, de ir por mi cuenta y de dedicarme única y exclusivamente a la terapia y vivir de eso. Y es curioso porque yo me recuerdo en algún momento de la historia de mi formación, en la carrera, mis maestros decían tengan otro trabajo, vivan de otra cosa, de la terapia no, porque entonces se van a frustrar, vivan de más cosas, pero de la terapia no, porque la terapia es este, como inconstante, ¿no? se van a frustrar y aparte van a acabar odiando la terapia, no recuerdo que me lo hayan dicho todos, pero sí lo llegué a escuchar, por lo menos un par de veces, y se me quedó como, como presente esa, esa emoción, entonces yo recuerdo que decía, yo no quiero vivir de la terapia, porque en el fondo lo que yo no quería era como, que la estuviera esperando, o sea, que estuviera esperando la consulta solo por la parte del dinero y que al final se viciara. Pero al, al final decidí si sí aventarme, si sí apostar las carnes al a asador desde la terapia, ¿no? Que mi apuesta fuera hacia ahí. Incluso cuando salí del trabajo, no sé cuántas ofertas recibí, pero tal vez unas cinco. Para trabajar vendiendo algo. Que si quería vender este suplemento alimenticio. Que si quería vender esta cremita para la cara. Que si quería no sé qué. Y yo decía, no. Y de verdad necesitaba el dinero. Y la gente me decía, oye, pero pues mira, esta es una oportunidad. Ganas muy bien y no sé qué. yo decía, sí, muchas gracias. Pero ya sé lo que es hacer algo que no me apasione. Y no quiero salir de un trabajo para entrar a otro haciendo algo que no me guste. Así que no. Y a veces incluso sentía que la gente hasta se ofendía, como, pues necesita el trabajo, porque, pues parecía que, digo, para ese entonces ni siquiera comunicaba mis necesidades, pero la gente era como, ya no estás en este trabajo, pues te ofrezco esta otra opción. Y fue difícil, porque también en un lado complaciente, pues buscaba siempre decir que sí a las personas, pero... Sabía que ya no era tiempo de estar complaciendo a nadie Así que dije no no Y, y empecé a ser disciplinada con esta área Empecé a, a poner toda la disposición Apenas lo platicaba con unas amigas Porque de pronto les contaba que hoy estoy en un punto abismalmente diferente cuando salí de la carrera, cuando salí de, bueno sí, cuando salí de la carrera estaba con, con, completamente consciente que yo quería trabajar en mi área, en el área clínica. Poco a poco se me fue relegando esa historia, se me fue quedando abajo. Pero conforme fue pasando el tiempo, otra vez fue como si la dejara. Cuando más contacto hice conmigo, fue como si la dejara emerger otra vez, como si esa, ese sueño, esa fantasía, esa disposición de mi alma servir desde ese lugar otra vez tomar a su propio lugar pero parte de los precios que yo he tenido que pagar y que he elegido pagar es la disposición me decían oye ¿me puedes dar terapia el domingo? y yo sí claro, domingo estoy ahí a las 6 de la mañana, a las 6 estoy a las sábado a las 10 de la noche y yo a las 10 de la noche este, en martes a las 8 Y él, y sí Decía, sí, 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 a todas las consultas ¿No? A todas Oye, no te puedo pagar lo que cobras Pero te puedo pagar la mitad Te puedo pagar una cuarta parte Y yo decía, sí, sí, sí Incluso muchas consultas al inicio Ni siquiera las cobraba Porque yo decía, pues Estoy segura que cuando Cuando la gente vea los resultados De las personas alrededor De, la, de quien terapia. ...van a empezar a llegar más pacientes... ...descubrí que... ...no cobrar las consultas... ...no es un buen negocio... ...no solamente desde la parte monetaria... ...sino también para la persona que lo recibe... ...no se compromete... ...y lo vi muchísimas veces... ...dejan abandonado el proceso... ...no hacen cambios profundos... ...como que no lo valoran... ...entonces... ...decidí que para darle... ...valor a mi trabajo... ...y valor al proceso pues eso no era, no era una opción, entonces, pues me comprometí, atravesé periodos de mucha incertidumbre, muchísima, de venir de la quincena segura y después estar por mi cuenta, como para abril, les conté que renuncié en enero, como para abril, yo ya tenía una mega depresión, ¿eh? o sea, me sentía agobiada por las deudas por los gastos por el día a día y un amigo que es médico me dijo, oye, ¿estás en depresión? luego otro amigo que es psiquiatra me dijo me, me, me probió la, la receta para el antidepresivo yo dormía todo el tiempo iba a dejar a mi hijo al colegio y regresaba a dormir todo el tiempo y como no tenía tantas consultas pues entonces yo dormía buena parte del día solo me paraba para ir a traerlo atravesé un periodo como de dos tres meses de depresión y a pesar de que tuve el antidepresivo en la mesa todos los días nunca decidí tomarlo porque sentía que era necesario vivir esta etapa que lo que viniera de esta depresión o de esta, de esta sensación de desesperación también iba a ser bueno, así que ...tuve paciencia con mi proceso... ...y cuando terminó mi depresión... ...que la energía regresó a mi cuerpo... ...que otra vez sentí esta... ...disposición... ...pues entonces ahora sí... ...empecé a meter la energía... ...empecé a crear talleres... ...empecé a... ...a movilizar mi energía... ...ha sido difícil... ...no sé si llamaría difícil... ...el renunciar a toda la certeza... Más bien ha sido, lo creo que lo más difícil ha sido mover la mentalidad de que mi bienestar proviene de alguien, de que el sistema tiene que cuidarme, porque en el fondo es como, digo, habrá gente que le funcione y está bien, ¿no? O sea, yo creo que está muy bien si hay alguien que tiene la posibilidad de estar en un trabajo fijo y se siente como, está bien, haces un intercambio. Pero cuando sientes que tu espíritu se está pagando, yo creo que no está tan padre. Que el precio pagar por la quincena segura es muy alto. Y pues nada, para mí fue una etapa compleja. Ha sido, creo que lo más difícil es abandonar esos pensamientos de que la seguridad viene de afuera. Y ha sido volverme creativa, ha sido volverme o sea como responsable de mí pero también cambiar mi mentalidad fatalista que no era así pero en algún momento se volvió así como ¿y si, y si pierdo todo y si no tengo nada y si esto y si el otro y he ido viajando cada vez más ligero la verdad es que me siento con una libertad y sobre todo con la posibilidad de crear mi propia historia y no sé si eso me lo hubiera podido dar un trabajo donde al final mi espíritu estaba secuestrado. No por el trabajo, sino porque no era coherente conmigo. Entonces, ha sido complejo cambiar mi, mi forma de ver la vida. Pero sin duda ha sido completamente liberador. Ha sido sanador. Y sé que es difícil Si estás en un lugar en el que no te sientes feliz Que seguramente hay tantas obligaciones Tantas responsabilidades de adulto Que cubrir Pero al final La vida es tan corta De verdad es tan corta Y creo que si algo nos dejó esta pandemia Es ese recordatorio y a pesar de que creemos tanto la certeza, de que el humano está tan comprometido con la certeza, tal vez vivirla desde otro lugar nos abre la posibilidad a vivir desde la aventura. Entonces ha sido... Ha, ha habido momentos muy buenos, ha habido momentos de, um, de, mucha, de mucho desgaste, pero ha sido desgaste porque no porque esto por ejemplo esto que hago, hago ahora me apasiona y pasan las horas y lo disfruto muchísimo más bien el desgaste ha sido porque porque a veces espero que todo ya se dé inmediatamente y apenas platicaba con mi mejor amiga y me decía recuerda que hay tiempos tiempos de siembra, tiempos de cosecha bueno me menciono más pero solo, solo mencionaré estos y entonces de pronto, recuerdo que por haber invertido casi 12 años en, en ese trabajo, ahora mismo todavía no estoy en el tiempo de cosecha de este otro trabajo, que por cierto yo no lo diría trabajo, pero este es tiempo de siembra. Así que con toda tranquilidad me siento o hago lo que tengo que hacer. Y la cosecha llegará en su momento, cuando tenga que ser. Así que, si estás viviendo en un lugar donde no es la parte económica... Porque a veces también es eso, ¿eh? O sea, también ni siquiera económicamente te remuneran bien. Económicamente, pero sobre todo emocionalmente, no te sientes satisfecho, no te sientes realizado. Date la posibilidad de pensar al menos que existe otra manera de vivir la vida. Digo, creo que planearlo y organizarlo mejor es mucho mejor pero de que existe, existe, y deseo con todo mi corazón que estés donde tu alma crezca, que estés donde tus talentos sean utilizados, que estés donde tu servicio pueda ser no solamente productivo para un grupo, sino también para ti, que puedas vivir en plenitud y en coherencia contigo. Uf, Ahora sí me prolongué con el con el contarles esta historia, pero es que de verdad era importante para mí. Si sí, me acompañaron hasta acá, les agradezco infinitamente el favor de su tiempo. Y ojalá que me puedan ir compartiendo. Escríbanme si han vivido una experiencia parecida, si se han sentido así, si, vi, si están viviendo algo parecido. compártenme Estoy en todas las redes como Danadini, psicóloga, en todas, YouTube, TikTok. Facebook, Instagram y obviamente en este en este podcast escríbanme, mándenme, mándenme sus experiencias y podemos ir platicando, si les gustaría que platiquemos de algún tema o tienen alguna duda compártanmelo que para mí será un gusto platicar con ustedes les deseo que tengan un día hermoso y pues que su alma estén en este crecimiento y en, esta, en este bienestar que se merecen y recuerden que sin importar la pregunta la respuesta siempre es el amor